0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar die liebe chin Ying. Sie ist Paartherapeutin, Single-Coach und Mediatorin aus Köln und ich bin damals auf sie aufmerksam geworden, als ich in einer ganz schweren Krise gesteckt hatte, weil mein Vater sehr krank war und sie hat mir geholfen, quasi meine Ausstrahlung, meine Anziehungskraft an mir weiter zu arbeiten und mich so ein bisschen zu verbessern. Und deshalb dachte ich, dass sie auch ein perfekter Gast für den Podcast ist. Ja, liebe Qin Ying, du kannst dich sehr, sehr gerne mal vorstellen, wer du bist, was du machst und äh, ja, und dann werden wir euch mit auf eine Reise zu dem Gesetz der Anziehung nehmen, was wir verbessern können auf das heutige Single-Dasein und ja, alles mal so ein bisschen thematisieren. Ja, sehr gerne.
1: Also ich heiße Elisabeth Qin Ying-Feurig, du sagst Qin und äh, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Paartherapeutin und Mediatorin und, und Single-Coach und äh, ja, wir kennen uns schon eine Weile und genau, du hast gesagt, du bist zu mir gekommen, als äh, eben deinem Vater nicht gut ging und da ging es eben natürlich auch darum, wie du mit der Situation dann umgehen kannst und so weiter aber eben in dem Zusammenhang haben wir eben, also ich gucke auch immer ganzheitlich sozusagen, wie geht es jemandem und da sind wir dann eben auch ganz schnell bei den Themen Gesetz der Anziehung und eben wie läuft das mit den Männern und so weiter auch gelandet, genau und ich glaube um das Thema geht es heute auch.
0: Genau, es ist nämlich tatsächlich natürlich so ich habe das jetzt bestimmt auch schon mal erwähnt in dem Podcast, dass halt mein Vater verstorben ist. Und natürlich hängt, wenn eine Vaterfigur stirbt, das auch ziemlich manchmal mit dem zusammen, wie man sich einen Partner aussucht oder dass auch sich das Beziehungsverhalten verändert. Und deshalb hat mir die Qin Ying halt immer wirklich sehr geholfen, wenn ich in einer Krise gesteckt habe, beispielsweise mich inspiriert für die Meditation oder mir erklärt, wie das Gesetz der Anziehung funktioniert. Und somit ist sie mir immer ein guter Ratgeber, wenn mal irgendwas in meinem Leben passiert, dass ich sage, Pass auf, ich muss dich anrufen und dann hast du halt immer die richtige Hilfe für mich. Und ja, jetzt wäre meine erste Frage, liebe Chinying, was denn eigentlich das Gesetz der Anziehung und warum ist das für dich so ein zentraler Punkt? Also das Gesetz der Anziehung ist, umfasst eigentlich
1: mehrere Punkte. Also das lässt sich sozusagen gar nicht so wirklich jetzt in einem Satz beantworten, so wie Gravitation eben eigentlich das Gesetz der Schwerkraft. So lässt sich das eben jetzt nicht erklären. Ich würde auch jedem direkt von Anfang An jetzt schon mal sozusagen den Tipp geben, jeder, der sich da tiefergehend mit beschäftigen will, kann ja mal googeln nach Esther Hicks und wird da eben Material finden. Aber generell ist eben besonders ausschlaggebend dafür, wie das eigene Leben läuft und wie man sich fühlt im Leben, eben wie, wie, was du ausstrahlst. Also ich sage auch manchmal so dein Anziehungs- und Ausstrahlungsstatus, ich weiß nicht, ob ich das bei dir schon mal so genannt habe, aber also das heißt, was du anderen gegenüber ausstrahlst und was du so in ihnen auch hervorrufst, so weil... Tatsächlich hat eigentlich jeder in sich ja ganz viele Seiten und welche Seite von uns dann hervorgerufen wird, hängt eben entscheidend davon ab, wie der andere sich so verhält. Also das kennt ja jeder auch so von sich. Wenn jemand einem freundlich entgegenkommt, dann ist man auch eher freundlich und umgekehrt eben auch. Und ja, und gerade im Bezug auf Liebe und Beziehungen hat das auch einen sehr großen Einfluss, eben wie fühle ich dem Partner gegenüber und wie verhalte ich mich entsprechend auch dem Partner gegenüber und Da spielt eben dieses Gesetz der Anziehung die ganze Zeit eine große Rolle.
0: Heutzutage, wenn man mal auf YouTube beispielsweise oder in den sozialen Medien schaut, gibt es ja auch immer mehr diese Videos, wie ziehe ich den richtigen Partner in mein Leben und gestalte dir dein Leben quasi so, dass du den Menschen auf Augenhöhe anziehst. Würdest du das auch so unterschreiben können? Auf jeden Fall. Und es ist aber auch wichtig, das ist etwas, das kannst du nicht faken. Mhm. Also es bringt
1: nichts so zu tun, als ging es dir gut, sondern das Gesetz der Anziehung besagt eben auch, also das, wie du dich wirklich fühlst, das strahlst du auch aus. Also egal, das kannst du nicht wirklich überspielen. Und deswegen ist sozusagen der Tipp an sich, an jeden, der ein tollen Partner sucht, den richtigen sozusagen, bei sich selbst anzufangen. Also selber die Person erstmal zu sein und sich so zu fühlen, die man sein möchte, aber auch ohne Druck. Also das klingt dann für viele immer schnell nach so einem Druck, so oh, ich muss noch irgendwie perfekter werden und dann kann ich erst irgendwie jemandem entgegentreten. Nein, sondern es geht vor allem auch darum, viel milder mit sich selbst zu sein und eben Frieden zu schließen mit dem, was noch nicht so weit ist, wie man es möchte, Und sich aber auch eben bewusst zu sein, was man schon anzubieten hat. Und eben wirklich da in so eine schöne, geschmeidige Stimmung zu kommen. Und ja, und dann kann man auch jemanden anziehen, der auch in einer schönen, geschmeidigen Stimmung ist. Und der auch schon einiges geschafft hat und vielleicht einiges noch
0: nicht. Ja, und ich finde dieses Gesetz der Anziehung, also das hat mir wirklich nochmal so ein wie soll ich sagen, so ein Schalter in mir umgelegt, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, weil dann geht man letzten Endes jeden seiner Lebensbereiche durch und merkt plötzlich, okay, darin kann ich noch was verbessern, und äh, das möchte ich noch machen und dann gewinnt man eigentlich auch wieder, finde ich, so eine neue Lebensenergie, weil in allem ja auch so kleine Projekte dann letzten Endes stecken. Mhm. Zum Beispiel, als ich, ähm, als das dem Papa war, wollte ich unbedingt in eine eigene Wohnung und da hast du auch noch gesagt, boah, und das wird dich so glücklich machen und dann... Mhm. Ähm, hat man wieder was zu tun und man ist abgelenkt und man kümmert sich um sich selber. Und ich muss sagen, ich bin auch ein großer Fan des Gesetzes der Anziehung, aber ich fühle mich auch ehrlich gesagt noch so ziemlich auf dem Weg, vor allem immer, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt was geschafft, bricht es ja auch manchmal direkt wieder weg.
1: Und das wird auch immer wieder so sein. Also das Leben ist ja nicht irgendwann sozusagen, man ist nicht irgendwann fertig, sondern es kommt immer wieder Neues und letztendlich ist aber ja, wonach jeder so sucht, auch so eine Stabilität also gerade in Partnern wird auch oft eine eine emotionale Stabilität so ein ein Fels in der Brandung gesucht und mit der Wohnung, das ist ein gutes Beispiel, also dass du dann in dem Moment für dich gesorgt hast, also erstmal eben meine Lebensumgebung, die dich schön zu gestalten, dich da sicher zu fühlen auch zu wissen, ich ich kann für mich selbst sorgen das hat ja ganz viel mit dir gemacht also das gibt dir selbst eine gute Stabilität und dann kannst du ganz anders eben auch äh, auf einem potenziellen Partner oder wie auch immer zugehen, mit einem ganz anderen Standing, mit einem ganz anderen Selbstgefühl.
0: Daraus erschließt sich aber für mich die Frage, was ist denn quasi, wenn ich jetzt sage, wie es zum Beispiel bei mir ist, ich bin mit drei oder vier Bereichen meines Lebens noch nicht hundertprozentig d'accord, hätte aber gerne einen Partner beispielsweise und der ist mit allen seinen Bereichen d'accord findest du dann, dass das quasi nicht passt, weil man sich dann nicht anzieht, sind das dann ungefähr die gleichen Lebensbereiche, wo man nicht d'accord oder d'accord ist, was sich anzieht? Nein, also das ist das ist viel zu
1: sozusagen berechnend irgendwie. Ne? Also das ist so keine das ist eine Gleichung also die Gleichung, die du da aufgestellt hast, die geht nicht auf. Also erstmal ist ja deine ist das deine Interpretation, dass da vielleicht eben ein potenzieller Partner mit allem d'accord ist. Das ist ja schon total unrealistisch. Das ist ist vielleicht mal für einen Zeitpunkt der Fall, aber das ist ja nie. Also wie wir eben festgestellt Gestellt haben, Das ist nie konstant der Fall und spricht eher so ein bisschen dafür, dass du dich da sozusagen so geneigt bist, dich da sozusagen ein wenig unterzuordnen oder das Gefühl zu haben, jemand anders ist schon irgendwie viel weiter und dich irgendwie unterlegen zu fühlen und das ist wieder eben so ein Punkt, wo du feststellen kannst, das fühlt sich nicht gut an für mich, mich so irgendwie unterlegen zu fühlen und was kann ich machen, um mich da eben wieder stärker zu fühlen und viel vielmehr auch ja das Wissen zu haben, wo ich schon bin Und genau das ist dann eben auch der richtige Weg, da erstmal wieder zu sich selbst zurückzukehren und da weiter an seinen Projekten zu machen und sich zu hinterfragen und 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 da voranzukommen und dann wieder sozusagen in die in auf sich auf die Männerwelt loszulassen.
0: Ja. Genau. Und deshalb hast du mir halt auch so, so viel geholfen, weil ich teilweise durch ähm, den Papa, ich muss darauf jetzt leider immer wieder Bezug nehmen, nur damit man das insgesamt so ein bisschen versteht, sehr viele Lebensbereiche sich verändert haben und ich immer von dem einen in die andere Krise gehopst bin. Dann war es der Job, wo man nicht glücklich ist. Und ich finde das halt so toll, weil wenn man sich um sich selber kümmert, dann gewinnt man halt auch schon wieder diese Ausstrahlung und diese Anziehungskraft und Fühlt sich einfach viel, viel, viel besser, als wenn man in so einem jammer ist, wo man ja auch sehr schnell reingerät, was mir auch schon mal passiert. Und deshalb finde ich auch deinen Ansatz so toll, insgesamt hier in dieser Praxis. Was würdest du denn sagen, Qin Ying, hat sich in Sachen Beziehung, vor allem in den letzten Jahren oder auch Dating-Verhalten, geändert und warum ist jetzt sozusagen dieses Gesetz der Anziehung so zentral geworden? Warum waren früher Paare zusammen?
1: Also es ist ja schon so, dass man sagen muss, dass sich in den letzten Jahrzehnten einfach da auch sehr viel getan hat in Richtung Emanzipation. Also früher war ja wirklich auch die Ehe eine Institution, um wirtschaftliches Überleben zu garantieren für viele Frauen. Und mittlerweile ist es so, dass einfach die meisten Frauen gut für sich selbst sorgen können. Also dass einfach generell die Partnersuche sich dahingehend geändert hat, dass es eben nicht um wirtschaftliche Sachen geht oder auch um, ich sag mal, so so ein Teamverhalten äh, oder sind wir ein gutes Team, ist das eine gute Mutter für meine Kinder und so weiter, sondern dass sowohl Männer als auch Frauen mehr nach wirklich eben einem Partner gucken und sich einen Partner wünschen, der sie, von dem sie sich wirklich bereichert fühlen auf, auf persönlicher Ebene. Also wo es eben gar nicht um Wirtschaftliches geht oder eben um ja auch, auch nicht unbedingt um, um so Äußere. Also viele wollten ja früher auch einfach gerne einen Partner haben oder einen Ehemann, wobei ich glaube, das ist heutzutage vielleicht auch, auch immer noch der Fall. Aber das ist nicht mehr ganz so wichtig. Und eben viel
0: wichtiger ist, man, ja, man will sich wohlfühlen. Die meisten wollen sich ja, begegnen und sich bereichert fühlen. Und man selber sein können vielleicht auch. Das höre ich auch immer wieder beim Date dass Männer zu mir sagen, ich möchte einfach von der Frau vollkommen akzeptiert werden. Und ich selber sein können. Also quasi nicht, dass man an dem anderen so viel verändern möchte, sondern dass es einfach passt und man sich zusammen weiterentwickeln kann, oder? Ja, also das ist schon etwas, was jetzt speziell die Männer auch mir erzählen und was ich auch so mitkriege,
1: dass ich, also man muss ja schon sagen, dass viele Frauen viele Männer verändert haben und verändern wollten und sich sozusagen zurechtgeklöppelt haben, sage ich immer. Und. Auch gerade die jüngeren Generationen jetzt dann auch das mitkriegen, also die die, die Männergeneration und das auch und sich denkt, es das will ich auf gar keinen Fall mich irgendwie da so anpassen und das finde ich auch richtig, also sondern es geht eben wirklich, das also es ist ja ein nachvollziehbarer Wunsch, so akzeptiert zu werden, wie man ist und so geliebt zu werden und ja genau und dazu gehört ja eben dann auch dazu, sich so zu zeigen wie man wirklich ist. Und äh, bei vielen Männern jetzt ist es oft der Fall, dass die viel zu tun haben. Also ich würde auch sagen, tendenziell wird von Männern immer noch auch etwas mehr erwartet, dass sie etwas mehr abliefern, in Anführungsstrichen. Also dass dass sie was was Berufliches betrifft, dass da schon auch der Druck noch etwas größer ist als bei Frauen. Und die einfach im Zuge dessen auch wirklich viel zu tun haben und da einen großen, ja, großen Antrieb auch haben oder großen Druck und auch viel Zeit und Mühe dafür aufwenden müssen. Und eben sich eine Partnerin wünschen, die das auch versteht und mitmacht und die sich dann nicht zurückgesetzt fühlt, sondern die da auch sozusagen am gleichen Strang zieht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das stelle ich ja wirklich auch selber fest, dass natürlich man als Frau auf einen Mann steht oder sich zu einem Mann hingezogen fühlt, der sag ich mal, beruflich Ziele hat und diese auch konkret und viel verfolgt. Was denkst du denn, was finden Männer heutzutage an Frauen besonders attraktiv?
1: Also ja, genau sozusagen das Pendant. Also eine Frau... Die, die ihr eigenes Leben hat, die sich darin wohlfühlt, die also nicht den Mann braucht zwingend, um sich wohlzufühlen, sondern die sich einfach an ihm erfreuen würde und aber auch gut damit klarkommt, wenn er mal nicht verfügbar ist, auch länger, und eben dann einfach ihr eigenes Ding weitermacht. Also das wünschen sich, glaube ich, die meisten Männer.
0: Und was denkst du, warum fällt das den Frauen so schwer? <lacht> Ja, weil das Bild,
1: sagen wir mal so, also es ist schon gesellschaftlich immer noch sehr stark verankert, auch auch gespeist von Märchen, von Medien, von Filmen, von Hollywood, äh, auch von der Kirche nicht zu unterschätzen. Dieses Bild des Traumprinzen, der eben auch sie sofort erkennt als diejenige welche und ab dann für immer ihr ergeben war und immer an ihrer Seite und irgendwie alles, also alle Märchen enden ja auch an dem Moment, sie ne? so, waren glücklich bis an ihr Lebensende, wie das dann genau ausgesehen hat, äh, wird dann ausgelassen, ne? weil es eben nicht, also die Realität, das Leben ja eben anders sind, als sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und was nicht heißen soll, dass man nicht glücklich war bis ans Lebensende. Aber das hat so eine Vorstellung geschürt in den Frauen, dass ja ein Mann so stetig seine Aufmerksamkeit schenkt und immer ihr quasi sozusagen sein Herz zu Füßen legt und äh, die Frauen dann schnell dann auch beleidigt sind, wenn das nicht so ist oder beziehungsweise sich so in Frage stellen, denken, bin ich nicht gut genug oder ist er doch nicht der Richtige? Und weil du eben auch fragtest, wie läuft das so heutzutage? Also ich stelle so fest, dass einfach sehr schnell abgehakt wird. Also es ist natürlich auch so, dass durch Online-Dating speziell die Möglichkeiten enorm gestiegen sind, also einfach von der Anzahl her, dass dass es eben verlockend ist, da einfach zu sagen, ja jetzt der Nächste oder ich habe da eh noch fünf in der Pipeline, die auch nett sind. Und das ist so Fluch und Segen zugleich. Aber ich stelle schon fest, alle, also sowohl Männer als auch Frauen, suchen natürlich nach eben einer tiefen Liebe, möchten sich verlieben, möchten sich wohlfühlen. Genau.
0: Boah, das ist so krass, weil, also ich stelle das halt auch immer wieder fest, dass jeder, ähm, oder was heißt jeder, aber die, die ich zum Beispiel date, ähm, die sagen auch immer, ja, und ich möchte eine Beziehung und ich möchte Familie und etc. Aber irgendwie kommt es dann doch nicht zustande. Und daran sieht man ja, dass wir eigentlich alle im gleichen Boot sitzen und uns alle eine Beziehung wünschen. Aber sich halt auch der Kennenlernprozess und das Beziehungsleben heutzutage verändert haben und wir uns da vielleicht auch einfach mehr reflektieren müssen als früher.
1: Ja, Ja, und vor allem sich mehr Zeit nehmen. Also es wird einfach wahnsinnig schnell abgecheckt. Okay, was willst du? Was will ich? Okay, scheint zu passen. Gut, los geht's. Und Und dann scheitert es eben oft schon ganz schnell, weil eben das sage ich auch immer, im Grunde ist das so irrelevant, was jemand am Anfang sagt. Also es ist auch egal, ob zum Beispiel dann ein Mann sagt, ich möchte im Moment noch nichts Festes oder ob eine Frau sagt, ich möchte im Moment nichts Festes oder ob man sagt, ich suche den Partner fürs Leben. Das ist eigentlich wirklich komplett egal, weil die Geschichte ist ja immer individuell zwischen den beiden und was dann daraus entsteht, das zeigt sich dann. Also das ist sozusagen ein Prozess, der fängt dann an und den muss man erstmal laufen lassen und auch mit einer gewissen Entspanntheit. Und das ist eben die Herausforderung die gerade besteht und die eben, wo viele einfach viel zu ungeduldig sind und dann einfach irgendwann sagen, so, was ist denn jetzt? Was sind wir denn jetzt? Und dann fühlt sich der andere meistens irgendwie ein bisschen in die Ecke gedrängt und dann, dann scheitert es eben ganz oft an dem Punkt.
0: Ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wie lang heutzutage quasi so ein Kennenlernprozess ist. Und du hattest ja gesagt, der ist halt recht lange. Also ich sage mittlerweile
1: immer so ungefähr ein Jahr, also so ein Jahr sollte man sich Zeit nehmen, was ja nicht heißt, dass man sich nur auf diesen einen äh, Kontakt konzentrieren muss. Aber dem Ganzen mal so Raum zu geben. Also oft kommen Klienten und sagen, ich habe da wirklich jetzt jemand getroffen und ich möchte es jetzt nicht wieder versauen, ne, sondern der ist irgendwie wirklich speziell und ich möchte, der ist der ist mir wichtig oder das fühlt sich richtig gut an. Und es lohnt sich eben so sehr, dann da die Geduld mal aufzubringen und eben sich auf diesen Prozess einzulassen, was eben nicht heißt, dass jetzt zum Beispiel in dem Fall die Klientin auch auch noch andere Männer natürlich auch noch daten darf parallel. Ne? Also das, das muss nicht so ausschließlich sein. Aber mal so im Hinterkopf zu haben, das darf ruhig ein bisschen dauern. Und eben gerade heutzutage ist das so, also jeder jede Woche, die, die dann weiter
0: vergangen ist und die man sich kennenlernt, baut Substanz auf. Mhm. Und was würdest du sagen, hilft, wenn man jetzt, sage ich mal, in einem Dating Prozess steckt oder auch in einer Beziehung und man merkt, hm, es läuft gerade nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man sich dann weiter um sich selber kümmert. Weil ich finde, ganz oft geht das ja dann in so eine Angst über oder in so eine Sorge und in Zweifel. Und dann gerät man ja auch auf so eine niedrige Schwingungsebene.
1: Genau, man verkrampft und genau, richtig, dann ist die, dann ist die Ausstrahlung, also wenn wir jetzt nochmal so zum Gesetz der Anziehung kommen, dann ist die Ausstrahlung, ich habe Angst, dass es nicht klappt. Ich habe Angst, dass ich es versaue. Ich habe Angst, dass er abhaut. Ich habe Angst, dass er kein Interesse hat, dass er das Interesse verliert. Und genau diese Angst bringt dich eben in eine Vibration, die auch dazu führt, dass du eben dementsprechend verkrampft dich verhältst, dem Mann gegenüber. Und das spürt er, also nicht nur wirkt einfach das Gesetz der Anziehung einfach universell sowieso, sondern auch ganz konkret im Kontakt, merkt er, dass du eben irgendwie verunsichert bist, dass die Lockerheit weg ist und das ruft in ihm wieder auch Verkrampftheit hervor und er merkt, oh, irgendwie läuft das nicht so gut, das fühlt sich nicht gut an, löst einen gewissen Druck aus. Und deswegen ist eben wirklich wichtig, da quasi tatsächlich diszipliniert zu sein und wirklich den anderen zu verschonen mit diesem diesem Gefühl, ich brauche jetzt da was von dir, sondern eben wirklich zu gucken, was habe ich noch an anderen Glücksquellen und einfach, was würde ich jetzt gerade machen, wenn es den nicht gäbe? Und dann würde ich auch einen Weg finden, um mich gut zu fühlen. Und genau das ist dann eben richtig. Und erst wieder zu interagieren mit dem Mann, wenn du dich besser fühlst.
0: Ja, und ich finde, das ist so äh, eine schöne Herangehensweise, immer zu schauen, wie man sich gut fühlt, um quasi seine Ausstrahlung aufrechtzuerhalten. Was würdest du denn sagen, hilft da am meisten? Also einfach, man sagt ja oft Buchlesen, Podcast, Hobbys, dies, das, Ananas. Jetzt ist das natürlich in unseren heutigen Zeiten nicht immer ganz so einfach. Hast du da nochmal vielleicht den ein oder anderen speziellen Tipp am Rande, wo du sagst, dadurch kann man das gut schaffen, wenn jetzt wirklich so eine Ruhe nur um einen herum ist oder man Homeoffice macht, 24-7. Ja,
1: also ganz wichtig sind ja entscheidend dafür, wie man sich fühlt, sind die Gedanken. Und Gedanken äh, kann man tatsächlich gut bearbeiten und hinterfragen. Also das lohnt sich auch wirklich, da mal genau aufzuschreiben, was denkt jetzt gerade jemand, also in dem Fall jetzt du, ne? was was denkst du gerade? Also wie zum Beispiel so ein Gedanke, er, er verliert das Interesse oder er, er findet mich eigentlich irgendwie gar nicht so toll oder sowas in der Richtung. Also irgendein schmerzhafter Gedanke. Und diesen Gedanken äh, zu hinterfragen, also da gibt es zum einen eine sehr schöne Technik von Byron Katie. Das ist eine Technik, die nennt sich The Work, kann auch auch jeder mal googeln, uh, thework.com uh, ist auch frei, also uh, kostet nichts. Diesen Gedanken zu hinterfragen, das lohnt sich auch schon mal, wo man eben auch mit Umkehrungen arbeitet, also ne? zum Beispiel dann umgedreht, er hat Interesse und dann suchst du drei Beispiele dafür, woran du erkennen kannst, dass er doch Interesse hat. So, ne? Und das erleichtert dann schon wieder. So. Das heißt, dann ist schon wieder so ein Relief und so mehr ja, Gelassenheit da und äh, eine Entspannung und von diesem Plateau sozusagen, also von dieser Entspannung, hast du auch wieder Zugang zu einem noch besseren Gedanken, der sich besser anfühlt oder zu einer Idee, was du jetzt eigentlich gerade machen willst oder was du machen könntest oder was du jetzt vielleicht gerade, ob du Lust hast, irgendwie zu baden oder also dann kommen so die, die natürlichen Impulse auch wieder und das ist eben immer so ein wie so ein Hochklettern von der Leiter, also immer, wenn du merkst, ein Gedanke fühlt sich nicht gut an, den zu identifizieren und zu hinterfragen und auch Eben gut sind immer, wie gesagt, Gegenbeispiele zu finden, warum das nicht stimmt, was was du da gerade denkst. Und dich so, ja, da so hochzuarbeiten und in Emotionen zu kommen, die sich, ja, die sich viel besser anfühlen. Und dann bist du eigentlich schon genau auf dem richtigen
0: Weg. Mhm. Man sagt ja wirklich auch so, dass Dankbarkeit, also ich habe das dann auch so gelernt, besonders in der Phase, wo der Papa krank war und auch gestorben ist, wenn es einem wirklich schlecht geht, dass man dann anfängt, die Dinge aufzuschreiben, wofür man dankbar ist Mhm. und plötzlich wird man ja auch schon wieder viel happier, weil man denkt, ach krass, eigentlich laufen ja so viele Dinge gut und es Mhm. könnte ja viel schlechter sein. Also damit, glaube ich, kann man das dann auch nochmal beheben. Auf jeden Fall oder eben auch zu sammeln, was ist ist schön, was mag ich an dem Kontakt
1: zu dem Mann? Äh, Was mag ich an mir äh, in dem Kontakt an dem Mann? Was mag ich an dem Mann? Äh, Genau, Genau, also alles Positive wirklich äh, zusammensammeln und manchmal ist es so, dass das nicht mehr gelingt, also dass sozusagen dieses spezielle Thema zu aufgeladen ist, vielleicht hat er sich gerade wirklich blöd benommen, du bist verletzt und gekränkt, das das kann ja äh, vorkommen und das soll ja eben auch nicht heißen, dass du immer mit allem, ach ja, alles ist super, äh, fein, äh, überhaupt nicht, sondern natürlich wird, auch je enger der Kontakt wird, kommen herausfordernde Situationen dazu, wo wo du auch gefragt bist, dann dann eine klare Haltung einzunehmen und da auch das, das zu vertreten. Also das kommt dann natürlich immer drauf an, was das jetzt konkret ist. Aber genau, aber wenn das dann zum Beispiel, wenn da was vorgefallen ist, was sich eben wirklich nicht gut angefühlt hat, dann gelingt es oft nicht, zu dem Thema in eine bessere Stimmung zu kommen. Und dann ist eben auch, und das bezieht sich auch auf das Gesetz der Anziehung, ist es genau so hilfreich, wenn du eben zu einem anderen, ein anderes Thema nimmst und und daran dich sozusagen hochziehen kannst. Und tatsächlich ist es so, dass egal, ob du dich jetzt wegen der Katze gut fühlst, sozusagen, die gerade total süß ist oder eben, weil du entlastende Gedanken gefunden hast, das Ziel ist, dass du dich besser fühlst und gut fühlst. Und dann eben läuft auch wieder sozusagen ein Mechanismus, dass du dann eben auch wieder mehr von dem anziehst, was du auch haben möchtest.
0: Um quasi nicht in so eine negative Gedankenspirale zu geraten. Genau. Ja, und das muss ich sagen, übe ich halt auch tatsächlich immer wieder, weil ich finde gerade heutzutage passiert doch in so einer unruhigen Zeit immer mal wieder etwas, wo man ganz schnell in so eine Angst irgendwie verfällt, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es gewöhnt ist. Ich finde es halt schon unruhiger dieses Jahr als sonst. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. Und dass man dann plötzlich ja, wieder in so eine Negativspirale kommt. Und da finde ich echt diesen Tipp, sich auf die Sachen zu berufen, die gut laufen und die Gedanken zu identifizieren. Richtig gut, weil das habe ich tatsächlich so in der Form mit dem Gedanken identifizieren auch noch gar nicht. So gemacht, Mhm. um ehrlich zu sein. Würdest du denn sagen, wir wollen das Ganze ja heute so ein bisschen mehr aus der Frauenperspektive betrachten, weil ich Mhm. natürlich auch eine Frau bin. Würdest du sagen, dass Frauen eher dazu neigen, in so eine Gedankenspirale zu geraten als Männer oder ist das auf beiden Seiten sehr ähnlich?
1: Da würde ich sagen, ist tatsächlich auf beiden Seiten ähnlich. Es äußert äußerst, also ich würde es auch, ich finde, man kann das immer nicht so pauschal mhm. sagen, aber man könnte vielleicht generell sagen, dass Männer dann aber eher dazu neigen, eben sich zurückzuziehen und Frauen eher dazu neigen, die Sache vor also wenn man es jetzt eben auf der, die, auf der Beziehungsebene betrachtet und bei so einem Annäherungsprozess, dass die Frauen dazu neigen, dann eben etwas voranzutreiben und eben, ja, sich auf den Mann zubewegen und der Mann sich eher ein bisschen wegbewegt, wenn es ihm gerade nicht so gut geht. Und
0: ist das denn auch so, ich bin ja zum Beispiel ein sehr emotionaler Typ, dass emotionale Menschen dazu auch eher neigen als jetzt so ein bisschen rationalere, weil man Wo verfängt so sich ja schnell in diesen negativen Emotionen. Was meinst du jetzt mit mehr emotionaler Typ? Also ich habe halt persönlich das Gefühl, dass ich auch ähm, viele Freundinnen habe, die quasi sehr erfolgreich sind und die sehr zielstrebig sind und ich, sich gut auf ihre Sachen konzentrieren können. Und bei mir persönlich habe ich das Gefühl, ich bin so ein sehr emotionaler Mensch und wenn irgendwas mit meinen Emotionen ist, verfange ich mich schnell darin. Also ob emotionalere Menschen in der Kennenlernphase oder auch innerhalb von Beziehungen, es muss ja nicht nur partnerschaftlich sein, Mhm. mehr dazu neigen, in negative Gedanken zu kommen als rationale Menschen. Ja, das kann man so pauschal
1: nicht sagen. Also es ist ja so, das, was du jetzt als rationale Menschen so bezeichnest, würde ich mal so tippen klingt so ein bisschen nach oder ich meine es ist auch so klingt dann irgendwie so so, so beurteilend mhm. aber äh, es ist ja auch so wenn ich nicht so viel will dann tangiert mich das auch eben alles nicht mhm. so ne also dann bin ich eben auch zufrieden also ich ich sag jetzt mal ich verstehe es so dass du vielleicht jemanden meinst also wenn ich mir da jetzt jemand vorstelle so zielstrebig im Job und ansonsten nicht so emotional ist vielleicht jemand eben oder wenn es jetzt eine Frau ist die sich dann eben auch da, damit so stabilisiert eben weil ein Job ist etwas, das kann man ganz gut kontrollieren meistens. Ne? Oder eben Leistungen, das kann man so über Leistungen regulieren. Und das ist nicht so eben so unkontrollierbar wie eben Emotionen, ne? weil mhm. so ist das ja. Ne? Also man kann nicht kontrollieren, was beim anderen passiert und dass das eher so ein, in gewisser Weise eine Einschränkung ist dann von der Person. Also einfach da sich nicht in dieses auf dieses dünne Eis und dieses unsichere Terrain zu bewegen und eben einfach so viel dann auch gar nicht zu wollen. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen abwertend, soll es aber nicht klingen, sondern das ist für manche ist das eben schon auch etwas was ihnen Sicherheit gibt. Und das ist auch in Ordnung. Also das kann man auch so machen.
0: Ich wünschte, ich hätte das manchmal mehr.
1: Es ist aber auch so, dadurch, dass du viel, wie du sagst, Emotionen hast und viel fühlst, hast du einfach auch viel mehr Leben. Also du hast ja viel mehr Lebendigkeit dadurch. Und etwas zu wollen ist ja per se eigentlich total schön, ne? weil das daraus besteht besteht ja das Leben. Etwas zu wollen und sich darauf hin zu bewegen.
0: Ja, das stimmt. So ein Ziel vor Augen auch zu haben. Und ja, was würdest du denn sagen? Was mir noch so eine Frage, die mir immer die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist, was hältst du von Dating-Plattformen und findest du es heutzutage wichtig, dass man selber die sozialen Medien quasi nutzt oder auch um, sich da gut repräsentiert, um einen Partner zu finden? Oder würdest du sagen, das ist ein nettes Add-on, aber würde ich mich nicht darauf konzentrieren?
1: Also du meinst, um also jetzt ganz konkret Instagram oder so zu nutzen, um einen Partner zu finden? Ja, oder
0: auch halt die ganzen Dating-Plattformen, ne, Parship, Tinder, dies, das. Würdest du das supporten? oder eher
1: ja also was heißt supporten es ist einfach gehört ja mittlerweile zu unserer Welt dazu und ich finde es ist so Fluch und Segen also es bietet zum einen sehr sehr viele neue Möglichkeiten also es ist natürlich eigentlich toll ne so, also mein Gott also früher äh, als, mhm. als ich in deinem Alter war da gab es wirklich so nur irgendwie ganz komische Anzeigen in der Zeitung <lacht> und das war das haben dann irgendwelche Rentner gemacht ne? also da, das Kennenlernen komplett darauf beschränkt eben rauszugehen und sich im echten Leben zu begegnen und ich würde schon sagen dass die Möglichkeiten jetzt größer sind. Also es, aber zum anderen eben, was ich eben anfangs auch schon meinte, bringt es eben auch so, so eine gewisse ja, Stimmung mit von, ach ja, dann halt der Nächste. Und sich sozusagen auch nicht so die Mühe zu geben oder was ich immer empfehle beim Online-Dating, ist eben einfach neugierig bleiben und locker bleiben. Also es wird immer wahnsinnig auf die Goldwaage gelegt. Also es wird quasi schon vom Profil aussortiert. Also das Profil, das, was da steht, wird schon auf die Goldwaage gelegt, die einzelnen Worte. Und das ist wirklich blöd sind. Also man sollte gucken, ist da vielleicht irgendwie eine Grundsympathie, man sollte so schnell wie möglich gucken, dass man sich in echt trifft, aber ansonsten das auch, also ich sage auch immer ein bisschen wie so eine Party handhaben, ne? wo man einfach mal hier Hallo sagt und sich hier ein bisschen unterhält und da ein bisschen und, und das einfach so weiterlaufen lässt. Also das auch nicht so oft wird sich dann so auf einen Kontakt fixiert und dann passiert irgendwas, was nicht gefällt und dann sagt, wird direkt gesagt, nee, jetzt, nee, also wenn das so schon anfängt, dann habe ich schon keine Lust mehr. Also das ist einfach wahnsinnig schade, sondern man wundert muss, muss eine Riesenportion Geduld mitbringen und einfach Spaß, Neugier, Spaß an dem Prozess an sich und wirklich so von Schritt zu Schritt gucken. Also dass wirklich der erste Schritt nur ist, habe ich Lust, mit dem spazieren zu gehen? Und um mehr geht es überhaupt gar nicht am Anfang, sondern wirklich nur zu sagen, habe ich Lust mit dem Essen, habe ich Lust mit dem einen Abend zu verbringen. Um mehr geht es nicht. Und dann dann sieht man weiter.
0: Ja, das finde ich, sind richtig, richtig gute Tipps an der Stelle. Weil ich kenne das auch selber, wenn einer quasi bei Tinder oder so irgendwas schreibt und man ist dann abgeschreckt. Und im normalen Leben wäre man das vielleicht gar nicht, weil man ja auch gar nicht die Tonlage hört, wie sagt jetzt jemand was. Ganz ähm,
1: genau. Und dann hat er das irgendwann da reingeschrieben. Das ist ja auch vielen fällt das wahnsinnig schwer, so ein Profil auch auszufüllen. Das ist ja auch schwer, weil man spricht im Grunde sozusagen da so eine Masse an und das ist auch schwierig.
0: Findest du denn generell, dass man sich, wenn man jetzt Single ist, auf die Suche eines Partners begeben sollte? oder wirklich mehr den Fokus auf sich selber zu legen und dann zieht man den richtigen Partner in sein Leben.
1: Da, da gibt es einen ganz, einen ganz klaren Maßstab, woran du das sehen kannst und zwar das, was sich besser anfühlt. Also wenn du Lust hast auf Dating, wenn du da, wenn du denkst, ach ja, ne, ich guck mal so und ich schreib da einfach mal, wenn das Spaß macht, dann ist das das Richtige. Aber wenn du das Gefühl hast, oh, und, das, oh, und das wieder, dann lass es. Also dann immer danach gehen, was sich gerade gut anfühlt. Also da so dem Flow zu folgen, ist da ein guter Plan.
0: Cool, ja, Ying. danke, danke. Wir kommen dann auch bitte, schon so bitte. langsam zum Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, dass euch das bis jetzt so ein bisschen weitergeholfen hat. Und hast du denn noch an der Stelle vielleicht den ein oder anderen Tipp für unsere lieben Zuhörerinnen oder das ein oder andere No-Go, was man auf gar keinen Fall in der Kennenlernphase machen darf? <lacht>
1: Also für die Damen, also in der Kennenlernphase, und wie gesagt, hast du ja jetzt gehört, also wirklich bis zu einem Jahr mal ruhig da Zeit geben. Schlecht ist halt immer überreagieren. Und mit überreagieren meine ich Schluss machen, oder zu anhänglich sein, also zu verfügbar sein. Weil natürlich ist es wichtig, dass du als Frau auch im Kennenlernprozess deine Weiblichkeit lebst und auch das Spiel ein bisschen spielst, dass der Mann auch ein bisschen sich bemühen darf und ein bisschen eben sich nicht zu sicher ist, dass er er dich hat. Und das ist vielleicht auch noch eben wichtig. Also ich stelle schon so fest, dass viele junge Frauen sofort im Bindungsmodus sind und auch sofort sozusagen auch Bindungsverhalten an den Tag legen, also als müssten sie dem Mann als wollten sie dem Mann beweisen, also so bin ich in der Beziehung, so verbindlich bin ich und das würdest du bekommen. Und das holt die Männer überhaupt nicht ab, sondern die sind noch überhaupt nicht so weit und die denken, Hä, was ist denn jetzt los? Wieso, wieso will die mich schon? Ich habe da noch gar nichts gemacht und irgendwie komisch, ne? Die werden dann misstrauisch. Und das ist eben wichtig, dass es nicht darum geht, eben dich da perfekt zu, de- also eben zu be- beweisen, wie du in einer verbindlichen Beziehung dich verhalten würdest. Sondern wie du dich verhältst, wenn dein Mann ist, den du ganz interessant findest und der mal weiter sich um dich bemühen darf.
0: Richtig, richtig guter Tipp an der Stelle. Und das heißt, schlussfolgernd können wir sagen, dass wir um unser Charisma, also unsere Ausstrahlung, unser Selbstwertgefühl, darüber habe ich gar nicht mit dir gesprochen, fällt mhm. mir gerade auf. <lacht> wir können was? ja auch nochmal einen machen ja, genau, zum Thema Selbstwert genau.
1: und Selbstbewusstsein. Ja. Das ist nämlich was Unterschiedliches. Das ja. wollte ich
0: dich nämlich fragen, weil mhm. das war eine meiner Hauptfragen. <lacht> Aber das können wir gerne dann auch noch mal zu einem anderen Genau, ja, also Das finde ich natürlich machen. auch toll, wenn ja. wir dich noch mal hören. Können
1: wir gerne machen.
0: Und äh, genau, ja. und Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass man einfach schauen sollte, dass es einem selber gut geht, seine Lebensbereiche erweitern, erfüllen und freudig gestalten sollte, so dass man halt quasi die Ausstrahlung, immer weiter verbessert und somit die richtigen Dinge in sein Leben zieht. Kann man das so sagen? Ja, das das
1: kann man so sagen. Und dann eben auch auf der Basis, wenn es dir gut geht... Dann kannst du eben auch schön mit dem Mann interagieren und eben auch diese Weiblichkeit und die weibliche Würde äh, ausleben und und eben dich so verhalten, wie du dich gerne verhalten möchtest. Also auch die Frau sein, die du gerne sein möchtest. Ne? Und eben auf sein Verhalten passend reagieren mit 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 äh, mit Klarheit, aber auch mit so einem Augenzwinkern und mit einem Flirten und eben nicht so viel Ernsthaftigkeit, sondern sondern eben ach, spielerischer.
0: Mhm. Ja, und manchmal ist das halt ganz schön schwer, weil man hat ja auch mal Lebensphasen, die vielleicht nicht nur drei Monate schlecht sind, sondern vielleicht auch mal zwei, drei Jahre. Und dann da sich immer wieder wirklich zurückzuholen und sich gut zu fühlen, ist schon, finde ich, eine krasse Herausforderung manchmal, oder?
1: Ja, aber da würde ich wieder so ein bisschen auf das Gesetz der Anziehung verweisen. Also auf diesen ganzen, ganzen das ist ja ein ganzer Ansatz, den Esther Hicks da äh, repräsentiert, dass eben auch die, die Dinge, die unangenehm sind im Leben, die sich nicht gut anfühlen, dass du genau daraus sozusagen erst recht weißt oder aufgrund dessen genau weißt, was du möchtest. Also wenn du eine Erfahrung machst, die sich nicht gut anfühlt, dann weißt du, hast du sozusagen das Gegenstück, das positive Gegenstück in dem Moment quasi erschaffen. Und da dann hinzukommen, also dafür ist dann nur noch erforderlich, dass du selbst passend quasi dazu bist. Und das bist du dann, wenn du dich fühlst, als ob diese Bedingung schon erfüllt wäre. Also das ist dann so der Weg. Mhm. Deswegen ist eben auch dieses Gutfühlen so wichtig. Und deswegen zielt mein Coaching eben auch immer darauf ab. Weil dann eben passend, die Vibration passend ist für all das, was eben schon quasi erschaffen wurde. An Schönem.
0: Ja, das ist so krass. Also also sich quasi schon gut zu fühlen, obwohl es noch nicht unbedingt so ist. Genau. Aber man weiß, ich arbeite dran.
1: Genau. Und eben da nicht zu faken. Also das bringt nicht so zu einem haha, so fröhlich zu tun, sondern mehr in so eine Vorfreude zu kommen. Sagen Sie ja. Ich weiß, dass das kommt. Das ist noch nicht da. Aber ich freue mich da jetzt schon so sehr drauf, dass, dass ich mich gerade einfach Bombe fühle. Und jetzt gerade brauche ich gar nichts anderes noch, weil ich fühle mich super.
0: Wie wenn man sich auf so einen Urlaub
1: freut. Genau. Auch so schön. ja, gutes, schönes, schöner Vergleich. Und im, in einem Urlaub willst du ja auch nicht sozusagen ein ganz bestimmtes Ziel erreichen und dich erst dann gut fühlen, sondern du willst von Anfang bis Ende
0: den ganzen Urlaub genießen. Ja, das stimmt. Findest du denn das quasi so Bekanntschaften oder... Beziehungen immer die eigenen Wunden so aufdecken oder einen weiterbringen, weil beispielsweise wenn ich so in meiner Historie überlege, denkt man sich so, ach den oder den anderen, den ich kennengelernt habe, der hat mich ja doch immer ein Stück weitergebracht, ne? Auf Für jeden Fall. Inspiriert. Ja,
1: unbedingt. Also Beziehung ist immer eine Möglichkeit zu wachsen. Und also einmal dem anderen Wachstumsimpulse zu geben, das gelingt umso besser, je klarer man ist. Und natürlich bekommt man auch vom anderen Wachstumsimpulse. Also das merkt man ganz genau daran, eben wo man merkt, dass man dass man herausgefordert ist, vielleicht mal Farbe zu bekennen, Gefühle zu zeigen oder eben sich um sich selbst zu kümmern. Also das ist dann ganz individuell. Das kommt, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber Beziehung ist immer eine große Herausforderung auch und große, ein großer Wachstumsimpuls. Und es ist eben sehr schön, wenn man... Das auch genau dazu nutzt und eben nicht dann sagt, ach nee, jetzt habe ich schon gar keinen Bock mehr und abschießen und dann der Nächste.
0: Sondern dass man denkt, was löst diese Beziehung eigentlich gerade in mir aus oder dieses Kennenlernen.
1: Genau, weil weil sonst dasselbe Problem irgendwann mit jemand anderem genauso auftreten wird. Also es ist immer die Möglichkeit, wirklich im Kontakt zu sich weiterzuentwickeln.
0: Sehr, sehr spannend. Also, ich danke dir total. Und ich glaube, dass du ganz, ganz viele Tipps jetzt gerade gegeben hast. Und wer sich auch mal für ein Coaching bei der lieben Chin Ying interessiert, der kann sich natürlich gerne über die Website melden. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Und äh, ja, dann danke ich dir total. Und sehr ich hoffe, gerne. dir auf hat viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Aber war doch super, oder? Ja, schön. Ach, ich, hoffe, ich es ist es ist danke dir. Boah, da sollen wir mal so reinschauen. Boah, ich habe jetzt auch echt schön. Sorge, dass. Also.